0: Det är nästan lättare att se längre trender, alltså längre bort i tiden än de korta. För att det korta blir ganska mycket i dagsformen om det händer någonting på nyheten eller någonting som kan påverka här och nu. Medan de långa trenderna, det är så mycket stora ekonomiska intressen som driver ungefär åt samma håll.
1: här i framtiden, jag heter Christian och jag sitter här med Rodrigo på Gravis. Tja tja, tack för att man fick komma hit. Ja men varsågod, tack för att du kunde komma. Grundare och vd för något som heter Gravis Teleskop.
0: Ja, stämmer bra det.
1: Med ditt namn där som tydlig ja. markör.
0: Ja, ja det jag har två efternamn, Pozo Gravis och Pozo är pappas efternamn och det är det som barnen för med sig vidare in i framtiden ja, okay. eh, och då tänkte jag att ett sätt att hylla min mor var att eh, bolaget fick heta hennes efternamn
1: Aha.
0: och, eh, och att starta bolaget är ju ungefär som att fostra ett barn så det passade ganska bra
1: just det. Och, och, och de eh, sidospår men de kommer från alltså, Chile och Uruguay så.
0: ja precis, mina föräldrar kom hit eh, på 70-talet efter militärkupperna. Försvarande militärkupp Uruguay som mamma flydde därifrån till Chile. Och sen militärkupp i Chile så flydde de till Argentina och då hamnade de till slut i Sverige. Mm-hmm. Så att ja, så man får tacka Sverige för allt man har faktiskt fått. Den svenska drömmen brukar jag prata om.
1: Ja just det. Så du äh, gillar att betala skatt?
0: Jag älskar det bästa
1: påfundet som gjorts. <laughs> det, är det.
0: Nej, men det är ganska spännande när man pratar med vänner i andra länder, alltså så kallade lågskatteländer. Och så jämför man vad man betalar för i slutändan så märker man att i slutändan så betalar vi för helheten inklusive försäkring och allting. Mm. Så är det ju mindre egentligen som du gör av med. Men du har inte samma frihet att bestämma själv om du vill göra det eller inte. Ja, just det. Så att det är väl mer det, att det är mer tvingande till vissa saker som man kanske blir
1: förbannad på ibland, men... Själva
0: principerna tycker jag är
1: bra. Precis. Både, och hur, hur ser din bakgrund ut fram till att du grundar uh, teleskopet? Jag
0: har en ganska i bakgrund. Jag har gillat att testa olika saker. Så att, eh, min, om jag, den långa historien och någorlunda kort så drömmen från början var att jag skulle bli en revolutionär. Jag skulle bli den nästa Che Guevara. Tills att min mamma sa att man måste plugga till att bli läkare. Och det insåg jag att eh, det klarade jag inte av för det tycker jag inte verkar så skoj. Så då började jag plugga eh, ekonomi och började i England och eh, marknadsföring där. Och tanken var att jag skulle flytta till Chile och jobba där och verka där. Men så blev, träffade jag min dåvarande och jag, hon blev gravid efter tre veckor så att vi hade varit tillsammans. Så då var det Sverige som gällde. Mm. Så då flyttade jag hem till Sverige och började jobba på något som heter Morningstar. Eh, där jag... Eh, jag jobbade som fondanalytiker i nästan fem år. Och eh, efter ett par år med det så började jag känna att hela den här grejen med att analysera fonder och titta på siffror utifrån ett fundamenta perspektiv. Alltså, hela, alltså de klassiska liksom, bolagsdrivkrafterna. Eh, tyckte jag många gånger inte stämde in med det som sen resulterade i rating. Det blev jag väldigt tekniska. Men mm. då började jag... Titta på, men vad är det som egentligen påverkar uppfattningen av en fond och ekonomin och så vidare? Då börjar hela det här perspektivet med ekonomi och kommunikation och hur man påverkar varumärken. För att det kunde ju vara så att en fond på pappret ser väldigt bra ut, men sen attraherade det i alla fall inte nya sparare och så vidare. Och då kunde det vara för att det var ryktespridningar eller det kunde vara något annat som påverkade fonden. Så då känner att det var roligare att börja jobba med kommunikation. Eh utmaningen var väl lite grann att kommunikationsbranschen på så sätt har varit ganska konservativ, att man, hade man inte nätverken eller eh, bakgrunden så var det ganska svårt att komma in. Så då startade jag ett eget bolag eh, där vi började hjälpa artister, alltså eh, musikartister. För det var vi på den tiden när Napster och alla gjorde att man inte kunde sälja. Musik. Det var helt omöjligt att tjäna pengar på det. Och
1: ja, då var det, då, det mellanlandet. Och så.
0: Mellanlandet innan, för om man tittar på nu så finns det två intäktsområden för musik. som är eh, Man står på scenen, så alltså man turnerar, eller så kan man få alltså för streamingtjänsterna. Men då fanns det verkligen ingenting och hela turnerandet var egentligen ett sätt att promota en skiva. Mm. Eh, så då började jag och t- några kompisar hitta sätt att hur kan vi distribuera musik och ta betalt för den. Eh, så då hittade vi samarbete med tidningen Rodeo, som var en modetidning som fanns då. Så man distribuerade vår tidning gratis och den var reklamfinansierad. Och i den här CD-konvolutet som vi hade gjort om till en tidning som heter What You're Saying mm-hmm. så fick man med musik på köpet. Så då hade vi avtal med ett gäng svenska artister och så där som vi distribuerade den vägen. Jag känner jag igen. Var, vilket år var det här ungefär? Det här var 2003-2004 någonstans. Mm. Så du gjorde vi det ett tag Men det var svårt att få ihop affären Men tack vare att vi hade ändå sålt in sponsordilar och liksom annonsörer In till det här projektet Så började de vilja ha hjälp med att synka deras artister Med, med de som varumärken Så helt plötsligt började de jobba med varumärken Som Tele2 och så vidare mm. Och då var det en PR-byrå Som heter Sargasso Som tyckte att jag skulle passa in och jobba med dem Så då fick jag med mig de kunderna och det projekt jag hade in i den byrån. Och så på den vägen hamnade jag då i kommunikationsbranschen. Just det. Eh, som det egentligen har verkat större delen av min karriär. Men för fyra år sedan tror jag det var något sånt. Så man blir ofta ifrågasatt när man jobbar med kommunikation. När man träffar... Ledningsgrupper och vd och sådär. Inte från kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelningen, men från köp, alltså från vd och CFO och så vidare. För att de anser att det är svårt att räkna värdet på den marknadsföringsinsatsen man gör. Det finns en klassisk sägering som är 50 av den marknadsföringen är bra, jag vet bara inte vilken. Mm. Och då bestämde, bestämde vi oss, jag och en kollega som heter Fredrik Pirén som är en av medgrundarna till teleskop, om att så fanns, det måste många kunna sätta siffror på. Mm. Eh, så att vi började bygga modeller för det här och titta på det och eh, nu tack vare allt stordata som finns tillgängligt och slarvigheten vi människor har med att lämna efter oss spår konstant har gjort att det är ganska enkelt att, här, alltså att hämta hem siffror och belägga eh, vad, vilka effekter marknadsföringen faktiskt ger. Så det var så det har varit grunden för Gravis teleskop. Eh, men Så det är väl min bakgrund och, och varför vi hamnade där vi hamnade.
1: Men skulle du säga att eh, kommunikationsbranschen fortfarande är lite för lite datadriven?
0: Jo, men det tror jag att den är, eller både och. Alltså jag tror att jag som har jobbat många år under PR-branschen eh, där läser man ju på svin mycket för att det är så himla viktigt att förstå vilka propositioner och motioner och trender som på, pågår i branschen. Så där är man extremt kunskapsdriven, måste jag säga. Däremot är man inte jätteduktig på att påvisa effekter. Och att, och, däremot, och att man är ganska dålig på att koppla det man gör till affären. Mm. Så att man pratar om man är datadriven utifrån nyckeltal som kanske chefer och andra inte, alltså, som jobbar med siffror varje dag och ekonomi inte förstår du har svårt att översätta till affärsresultat. Mm. Sen tror jag att reklambranschen så har det funnits en trend med så planners och allt vad det heter. Eh, som i Sverige aldrig riktigt har tagit fart. De bästa byråerna i, i Sverige och de som ligger rankar på topp tre, topp 5 De är jätteduktiga på det. Eh, men även de, det har varit mycket data kring konsumentbeteenden. Men fortfarande har de haft svårt att påvisa effekterna för eh, sina chefer och ekonomer och andra. Att det här faktiskt ger effekt. Och det kan man ju se nu. Hela marknadsföringsbranschen och kommunikationsbranschen har ju blivit extremt påverkad av konkurrenter och prisjägare och teknologi och så vidare. För att, det, för att man har stått still och man har haft svårt att påvisa liksom det långsiktiga värdet av det man gör.
1: Mm, just det. För ni verkar ju någon, någon slags äh, gren som kallas för Martech. Ja. Ja, vilket, jag tycker det är ett <skratt> lite klumpigt begrepp. Men, men äh, <laughs> ja. alla de här tech-begreppen jag känner såhär, när, när ska vi släppa tech och bara inse att allt är tech?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag kommer att jag hade för många år sedan när Facebook var stort och man pratade om sociala medier. Då pratade jag om sociala medier. som använder inte begreppet sociala medier. använder snarare att det är en ny teknologi som gör att det är möjligt för det att kommunicera med fler människor eller direkta relationer med människor. Mm. Och då fick jag kritiken att jag uppenbarligen inte kunde så mycket om sociala medier i och med att jag inte ville använda begreppen. Så, att <laughs> så någonstans finns det väl en,
1: ja, okay. en
0: hårfing gräns när, man, när de här så kallade buzzwords inte längre är relevanta och blir töntiga. Och annat, samtidigt som de behövs för att människor ska förstå vad man pratar om. Att det är ett nytt ekosystem ja,
1: som håller på att bildas. Ja, men det kanske är min åkenskap som, som uh, bidrar till... Nej, jag tycker fast... att det låter lite klumpigt.
0: Nej, no, jag håller med. Jag använder kanske, inte... bara, kanske med
1: ordet, Martech. Som ja, låter... Jag använder inte begreppet själv. Alltså jag... insert, insert tech, vi ändå sämre Försäkrings <laughs> Ja,
0: och fintech, branschen. och det finns ju helstech, och proptech, och allt vad det heter. Mm. Det är svårt att fatta vad det egentligen betyder. <laughs> Men så att jag tror inte att det är din kunskap. Jag tror att det är snarare att det är att människor har behovet av att hitta egna positioneringar och sätta sig i ett, en, en box för att göra sig lite viktiga.
1: Mm. Men um, ni har ju sagt, jag har ju träffat dina kollegor lite grann. Ja. Och, um, och er, er utgångspunkt verkar vara det igen att ersätta managementkonsulterna med er liksom, datadrivna algoritmstyrda lösning.
0: Ja. men det är det väl... en förenklad version av Ja men det är väl när vi försöker ralera lite grann brukar vi se att vi ska automatisera McKinsey. Mm. Ehm, och tittar man på en av kritiken som konsultbranschen generellt har fått är att det, speciellt när man pratar med investerare inom tech, på techscenen och så vidare så säger man ja men consulting ska man inte investera i för det är bara linjär tillväxt och det är svårt att få till, det är så humankapitalbaserat och så vidare. Mm. Och de har ju rätt i det. Eh, samtidigt så finns det en dubbeltydighet i det här för att konsultbranschen växer årligen med nästan 4,5 procent 5%, 5% per år. Så att det finns det inte så att de har stagnerat. Utan, så att jag tror att anledningen till att de själva inte har innoverat så jättemycket i sin egen bransch är för att man nej, är ganska mätt och ganska... Nöjd med den tillväxten man har. Man ser ändå tillräckligt med affärer och när man tittar på allt ifrån det man kallar för digital transformation och allt vad det heter som kunderna där ute är oroliga för mm. så finns det ju konsultbehov helt enkelt experter. Men när vi började titta på det på den branschen och det vi själva har gjort som konsulter så ser jag, nu hårdrar jag det men jag tror att nästan 80-85% av det vi gör går att automatisera. På grund av att mycket av det vi gör handlar om att hitta datakällor, att korrelera, bygga statistiska modeller och titta på, analysera data och så vidare och bygga rekommendationer på det. Mm. Och lärdomen som vi har från det vi själva har gjort och från den tiden jag hade på Morningstar var att det är så jäkla tråkigt att hålla på att rensa data, tvätta data, bygga makros och så vidare. Mm. Så att kan man automatisera den delen och fokusera på det roliga. Vilket vilket är att ge de kreativa slutsatserna. Titta på strategiska rekommendationer och så vidare. För det är den biten som du egentligen är intresserad av. Alltså köper jag konsultfirma och jag heter Karolinska. Så gör ju det egentligen inte för att någon ska vara där och ge mig dagligt stöd. Utan det är för att jag vill vara lite smartare och klara av att lösa de framtida patienternas behov. Och det är egentligen det jag vill betala för. Men i och med att... Det är så mycket handpåläggning i att samla upp kunskapen och paketerar i presentationer och sådär. Så krävs det ändå en hel besättning av en massa människor. Så, mm. att det, det vi, så när vi pratar om det på det sättet så är det mer att vi tror att det kan komma, vi kan bli tillgängligt till fler genom att automatisera de processerna som kräver stor handpåläggning. Och vilket ger mer tid. Och det är det vi egentligen vill göra. Vi vill skapa, vi vill skapa mer tid åt de som faktiskt jobbar med den finala rådgivningen. Och de som sitter med besluten. Att få mer tid att tänka, reflektera. Mm.
1: Så. Men som jag förstår det så kan man i princip. Utifrån de parametrar man önskar då. Så får man i princip en dashboard från er. Där man kan följa till exempel varumärkesrenommé eller liknande. Men att... Kunderna blir lite förvirrade och ensamma när de sitter med en dashboard så ni mm. måste ändå lägga på den mänskliga faktorn i konsultarbetet eh, så att säga.
0: Just det, ja, men det är, är något som vi upptäckte ganska tidigt. Vi bolagiserade, bolaget blev ett företag, alltså ett bolag, ett, mitt eget orgnummer från i oktober men innan dess har vi testat modellerna och sålt det redan innan i nästan två år. Det vi såg ganska snabbt, vi trodde att vi skulle bli ett SAS-bolag rakt igenom om man ställde, la en dashboard framför till exempel det och så skulle du kunna titta på men hur går det för hela framtiden? Hur mycket lyssnare har jag? Tar jag mm. marknadsandelar? Finns det en möjlighet att say, vad vet jag, få in sponsorer? Eller vad det nu måste du ha för kommersiella mål som du kan tänka dig ha med ditt, med ditt arbete? Just det. Jag ska
1: säga SAS betyder alltså software as a service. Tack. <laughs> Prenumerera på mjukvara i molnet lösning. Tack så mycket, ja.
0: <laughs> ja. Eh, och det vi såg när vi började titta på att göra det som en ren digital tjänst mm. var att, som du var inne på, att människor var inte riktigt redo eller tränade i att förstå den här typen av siffror eller hade inte tid. För att om man tittar på de flesta organisationer idag så är de ganska slimmade. Mm. Så det finns inte tillräckligt med människor för att ta hand om den här nya kunskapen. Så att det vi fick som reaktion många gånger var bara, nej men inte en till jäkla dashboard. Eh, och vi blev lite förvånade för vi tänkte ja, men det är ju superbra, här kan du få göra jobbet själv och du kan ta bort en massa mellanled. Mm. Men det var inte riktigt det som man uppskattade. Så att vi lade till egentligen det vi kallar för en operatör. En analytiker som har direkt kontakt med våra kunder och sätter upp systemet och sätter upp sökningarna och mm. analyserna och sen förbereder en presentation. Så att jag brukar jämföra med självkörande bilar att Man påstår ju, det vet jag inte, men att tekniken är klar. Egentligen skulle man kunna släppa ut den på gatorna. Men att man inte, det går inte för vi människor är inte redo ännu för att ta emot den tekniken. Och och det är väl så, det är väl det man har hört alltid om teknikbolag som Microsoft och så vidare. Att de sitter med innovationer som de inte kan släppa för marknaden är inte redo att ta emot det. Det kräver ett ganska stort skifte i sättet att bete sig på. Och jag tycker ett annat sätt som det är väl det här med e-handel över nätet alltså för livs, alltså köpa hem mat som på pappret borde egentligen ha tagit mer fart än vad det har gjort. Men jag tror att mm. vi är fortfarande alltså, vi är vana människor, vi är vana att göra saker på ett visst sätt så att då vill man gärna fortsätta göra det.
1: Mm, sant. Men kan vi beskriva lite vad den här um, lösningen egentligen går ut på? För det, det, det är ju det en slags um, Sammanflätning av då big data och en AI-analys kan man ja. säga. Vad är det för typ av data ni tar in då? Är det helt upp till kundens behov eller har ni era liksom kranar ute? Ja,
0: eh, nej men vi har, när vi började jobba med det här så tänkte vi att våra kunder, för man pratar mycket om stordata att alla sitter med så mycket data och man, alltså det finns ett engelskt uttryck som är så big data, big frustrations.
1: Det mm, var inte riktigt vad man ska göra. Nej, ja. men
0: precis, att man har samlat och samlat och samlat. Eh, och det stämmer till stor del, och många av de bolagen vi träffar sitter fast i liksom stora gamla system och får inte ut den här kunskapen. Mm. Eh, och vi trodde ju då från början att vi skulle kunna komma till våra kunder med våra algoritmer och våra analysverktyg koppla in deras data Och sen så skulle vi ge dem en analys av det som var deras uppfattning på marknaden och vilka tillväxtfaktorer de ska bygga på att ta marknadsandelar och så vidare. Men det visade sig att när vi gick in i vissa sådana projekt så hamnade vi snarare i hämta dataprojekten hos våra kunder och det blev väldigt mycket jaga hos olika avdelningar och så vidare. Så då bestämde vi oss för att vi själva skulle då öppna våra egna kranar. Så då samarbetar vi med ett gäng leverantörer såsom YouGov som är ett av världens största undersökningsföretag. Vi har ett företag som heter Meltwater som jobbar med, alltså de läser av sociala medier och tidningar och så vidare. Och de har ett API egentligen så att vi köper, de är kranen från Facebook och Twitter och alla stora kanaler till oss. Vi får den rådatan in i vårt system. Eh, och sen så finns ju såklart Google och de API'erna som finns där ute. Eh, du har Orvest och ja, Men Det finns ett gäng olika datakällor där ute som mm. vissa är gratis som alla kan koppla på, och vissa kräver att man betalar sig in och har abonnemang hos dem. Eh, så man kan väl. Jag fick en ganska bra analogi kring det att man får väl se det som ett, så här, ett raffinaderi. Mm. Det finns ett gäng eh, datainsamlingsföretag där ute. Eh, och vi köper. Den datan från dem och ibland så kanske vi själva gräver och tar upp egen data. Sen kör vi det genom vårt raffinaderi
1: mm.
0: och får ut de här analyserna. Så, så det grunden i det vi gör är att vi hämtar data, tar med oss till vår kund och de får en färdig analys. Men vi har lärt oss också att såklart att det, i och med att kunden redan har sitta på en viss del data, man har köpt ganska mycket undersökningar och så vidare- så är det ett sätt att återanvända den kunskapen, eller mm. den, den datan de har, genom att också koppla in det i vårt system. Så att eh, det som de får som fördel förutom analyserna och liksom indikatorer på vad de ska göra framåt är att de får ett ställe att samla sin data på och analysera den utifrån samma modell. Och mm. det är väl det som är den största utmaningen och det är väl ett tips egentligen till de som nu ska ut och jobba med stordata data och man ska börja analysera och jobba med det här. För man pratar ju mycket om att för att kunna bygga AI så måste man ju ha tillgång till datan. Men har man inte byggt modeller där man tydligt bestämmer hur man ska spara datan. Då kommer det bara bli en ostrukturerad massa mm. som är ganska komplex att göra någonting av. Eh, och det är såklart att det finns ju modeller även för att strukturera upp ostrukturerad data. Men då får
1: du ju lägga ganska mycket pengar på det istället för att lägga fokus på det som du vill göra. Jag tänker mig att en del av behoven är då så här, hur ser vi ut liksom på marknaden med känner varumärkelskännedom och hur, hur pratar man om, om oss och vilka skiften ser vi. Men det måste väl också handla om ren prediktionsanalys. Liksom, vad, vilka trender ser vi framöver?
0: Hela vårt, vår slutleverans handlar om att alltså förutspå framtiden. Mm. Att äh, gå runt med Saida i, i en liten... Äh, och lite, en data mm. eh, de andra svaren, svaren kring kännedom eller vad det nu må vara, det är ju snarare fakta om vad som har varit historiskt mm. det vi har lärt oss och vi hade väl också en utmaning själva att ifrågasätta, kan man verkligen förutspå framtiden, och med hur, alltså hur långt fram kan man se utan att det tappar i trovärdighet och så vidare och det vi har sett det, det är två delar, ena är att det är nästan lättare att se längre trender Alltså längre bort i tiden än de korta. För att det korta blir ganska mycket i dagsformen om det händer någonting på nyheten eller någonting som kan mm. påverka här och nu. Medan de långa trenderna, det är så mycket stora ekonomiska intressen som driver ungefär åt samma håll. Och samtidigt får man inte glömma att det vi gör varje dag är på något sätt, vi sätter ju små stämplar för framtiden. Vi pratade lite innan, innan den här podden, du och jag när vi pratade om det där med minnesanteckningar i huvudet. Mm. Och att det är lite samma sak att man kommer från, ja men du och jag har säkert sett båda filmen tillbaka till framtiden. Mm. Och då har ju vi, det här har ju skapats en bild om hur framtiden ska se ut. Och då börjar man ju verka mot den eller inte mot den om man tycker att den bilden inte var positiv. Så på så sätt så har ju prediktion framåt är relativt enkelt, mm. inom situationstecken, i och med att vi hela tiden alltså populärkulturen och ekonomiska intressen från företag och så vidare hela tiden formar oss och drar oss åt ett visst håll genom att det finns så mycket intressen. Sen såklart kan det finnas särintressen som driver åt olika håll.
1: Men konsumenttrender är ganska lätt att se. Ja,
0: exakt. Och samma sak, vi vi gjorde nu ett experiment för oss själva inför EU-valet för att se, okej men opinionsmätningarna ser en sak om hur valet ska, hur det ska gå i EU-valet. Men då började vi titta på det genom våra modeller och den datan vi fick upp. Och då var det väl två saker som förvånade mig och som vi publicerade direkt för att jag var sådär. Men det är bättre att vi publicerade så att ingen beskyller oss efteråt för att vi säger det när faktan är framme. Mm. Men det ena var att valdeltagandet skulle gå upp ganska mycket. Det trodde inte jag. Utan jag trodde att det skulle gå upp eller stanna på ungefär samma nivåer. Och även opinionsmätningarna visade ju på att det skulle gå uppåt, men inte hur mycket. Sen när det närmade sig valet så visade man att intresset var högre än vad det hade varit tidigare. Men vi kunde se det ganska tidigt. Sen kunde man också se, Moderaterna trodde jag personligen och många med mig inte så kanske skulle gå superbra. Och att KD skulle gå helt fantastiskt. Och tittar man på KD så gick ju de bra, absolut, om man jämför med valet innan. Men om man tittar på vad opinionsmätningarna sa så, så, så skulle de ha gått ännu bättre. Mm. Sen kan man ju såklart säga att det hände en del saker där liksom, som när det närmade sig eh, valdagen. Men vi kunde redan se långt innan att resultaten inte var så bra för KD som opinionsmätningarna visade. Så att det stämde mer överens med vad det faktiskt blev. Och eh, Moderaterna visade våra undersökningar att det skulle gå så bra som det faktiskt gick för dem.
1: Mm.
0: Eh, och jag tyckte det var lite läskigt att publicera den faktan. För jag tänkte att alla opinionsmätningar visar ju andra typer av siffror. Ska vi verkligen våga. Mm. Men, eh, så, så det är ganska fascinerande om hur vi människor i och med de spåren vi lämnar efter oss på, på nätet. Och vad vi pratar om officiellt och så vidare. Att det kan hjälpa till att säga om framtiden så tydligt
1: ja. och det, Jag såg, ni var inne på det också i, i bloggposten där kring, kring valanalysen att, att det vi säger att vi ska göra inte alltid överensstämmer, <laughs> överensstämmer med det vi faktiskt gör till slut Just det. och att internetsökningar till exempel är en bättre parameter då för mm. att få fram sanningen på mm. något sätt. Vi har varit inne på den här boken tidigare, avsnitt. Två, av länge sedan, men Everybody Lies av Seth Stevens Davidovits What the internet can tell us about who we really are Där man bland annat går igenom då, eh, Till exempel vad folk säger Om sexuella preferenser Kontra med vad man faktiskt söker på På mm. och så ja. är ganska olika ja. men så, så där är ni ju inne på någonting Viktigt, alltså att eh, Komma närmare Den mänskliga naturen på mm. något sätt Som vi faktiskt lämnar ifrån oss mm. hela tiden mm. i form av uh, våra sökningar.
0: Jag hade en ganska spännande studie om just det här om alltså hela det här med privacy. Alltså, med, alltså din privata liksom svär. Kring vad du är beredd att lämna efter dig på nätet versus det alltså, verkliga livet. Det var på HBR, alltså Harvard Business Review har en podcast eh, där de pratade just om det här. De nämnde just att om jag skulle fråga dig till exempel här och nu ge mig ditt personnummer så skulle du bara mm. nej, det är mitt, jag det inte ge Men om jag ber dig signa för att få tillgång till den här videon eller vad det nu må vara så ska du klicka i den här rutan. Det går du med på att göra för du fick en direkt positiv effekt av att det, det var ju ganska enkelt att du bara klickade i en ruta så var det klart. Mm. Men egentligen effekterna av att du klickade i den där rutan är ju mer... Långt än att du gav mig personnumret. För personnumret kan ju du spärra, och det, det visste jag är ju komplicerat också. Men det är svårare för mig att förfalska din namn, skrift och så vidare som det kräver. Medan när du har gjort på det här sättet så har jag ju helt plötsligt gett rätten till att jag får följa dig överallt. Så du lämnar du efter det ditt mest personliga till mig utan att ha tänkt efter. För att du fick en omedelbar kick eh, just då. Så att det emotionella gjorde att du valde någonting som du kanske rationellt om jag pratar med dig nu skulle du bara, nej, du skulle jag aldrig lämna ifrån mig. Eh, och, och det är ganska spännande och samtidigt lite läskigt tycker jag att vi människor är så lite medvetna om de spår vi lämnar efter oss och att eh, vi är inte är särskilt medvetna om hur den här datan faktiskt används. Och jag tror att de flesta idag vet om att man lämnar efter sig datan men man har ingen aning om till vem, hur den används och så vidare. Jag tror att det var DN som gjorde en ser om det här som visade på att om ja, jag kan i princip köpa idag alltså GPS-data och så vidare vart du befinner dig, baserat på ditt telefonnummer och så vidare. Mm. Nu säger de att det inte får säga på telefonnummerperspektiv utan det måste vara aggregerat. Men ändå, det innebär att datan finns ju där och det är ganska enkelt, enkelt att få tillgång till den. Så att säkerheten kring det vi lämnar efter oss, det är, ja, det är en ganska stor risk på ett sätt. Samtidigt mm. så är det, det är på man vill vara. Man kan ju vara riskmedveten eller optimist och tänka att det är ganska bra för att det är så har man ingenting att dölja så spelar det egentligen ingen roll.
1: Nej, Precis, men äh, som vi har pratat om tidigare här att det är okej okay i samhällen som vårt där det är öppet och fritt och demokratiskt men, men äh, i andra samhällen där det inte är det så äh, är det inte lika härligt att bli av med sin sjukvårdsdata eller mm. att den läcker eller, eller pos- positionering för den. Mm. Men, äh, men det är kul för er att ni har mycket data att äh, labba med.
0: Ja, men där, är jag, jag tror att det är inte bara oss, jag tror att de flesta bolag idag som <laughs> alltså om man tittar på Tink och hela deras affärsmodell och liksom de flesta och Facebook och Google och alla de här stora mm. techbolagen bygger ju hela affären på att vi människor lämnar efter oss en massa spår så jag tror, jag tror så på så sätt är GDPR det bästa som har hänt för till helt precis legalt har ju vi individ- människor ändå vår legala rätt över vår egen information mm. Sen tror jag, jag, vet inte om det är tillräckligt många människor som nyttjar den möjligheten. Så, men jag tror att även för oss är det bra. För då är det lättare för oss också att ha ett utbyte med individer och säga vi ska göra det här jobbet för en kund. Du får det här tillbaka om du ger oss tillgång till att följa dig under ett par dagar, eller vad det nu vara. Så på så sätt så kan man ju bygga, apropå komma närmare människan, att bygga studier och så vidare på hur faktiskt människor beter sig. För tittar man på hela från läkemedelsindustrin och så vidare. Det har ju varit ganska komplext för det är fortfarande studier och det är sampling, alltså st- grupper man samplar som ska vara representativa för antalet människor i ett land och så vidare. Och det har gjort att det är svårt att veta om det faktiskt är det så bra som det faktiskt vi tror att det är eller bygger det på den här gruppen människor vi har testat det på mm. eller så vidare.
1: Ni har varit inne lite på... Nu, nu har ni skrivit lite bloggposter. Därför mm. jag hänvisar jag till vad ni har pratat om. Ja. <laughs> men, men just det här roll i den nya datadrivna tiden. Ja. Så för som jag förstår så, så menar du eller ni att eh, marknadsföringen har blivit lite för kortsiktig. Mm. Att man, eh, man tänker snabba liksom, kampanjlösningar snarare mm. än Se på långa horisonten mm. med varumärke och vart man, vart man ska. Mm. Är det ett problem, tycker du generellt? Alltså blir det någonting som eh, devalverar varumärket på något sätt?
0: Jag tror att, inte bara tror, jag är helt övertygad om. Och det är inte bara jag som ser det, utan det är forskning som, som vi hänvisar till också. Eh, men jag tror att det är en utmaning generellt att alltså man tittar på mänskligheten. Att vi gillar snabba fixar. Mm. Och det är bara att titta nu på EU-valet, tycker jag, där Moderaterna och KD var genier och lyfte kärnkraftsfrågan som lösningen på klimat- och miljöfrågan. Genom, och genom att flytta perspektivet dit och visa att lösningen är redan här, då, då gjorde det att vi människor inte behövde ställa om. Eller säga, men varför ska jag göra om allting? Utan det finns redan en lösning. Det är ju bara att starta om dem där igen. Och det är problemet med avfallet, det är inte någonting som berör mig det går säkert att gräva ner jättedjupt eller vad det nu må vara. Nu är inte mm. jag, jag är inte varken före eller emot kärnkraft, jag tänker, jag, jag tänker bara på själva fenomenet, kortsiktigt versus långsiktigt och tittar man på varumärkesbygge och företagsbygge så är det samma sak jag har min roll alltså tittar man på snittet i alla fall i Sverige som en marknadsperson har sin chefsroll, det kan ha ändrats men tidigare var det tre och en halv, fyra år som man hade positionen och då vill man ju under den här perioden visa såklart att man har gjort effekt Mm. och långsiktig effekt det tar ju tre fyra år kanske innan man börjar se effekterna av det här varumärkesbygget och, och det kan du inte riskera för du måste ju påvisa redan efter månad fyra att det du gör varje dag har en påverkan en positiv påverkan på affären eh, och då gör det att då satsar man ju sådana på den typen av aktiviteter som kan påvisa effekt imorgon och det är då man får till den här kortsiktigheten för man börjar titta på de här snabba fixarna och snabba försäljningsfixarna. Jag säger inte att det är ena utesluter och slutar det andra. Utan jag tror som alltid att det handlar om en kombination. Men ett varumärkes största, alltså huvudsakliga uppgift. Enligt mig och några till såklart. Är att kunna få absurda mängder pengar för din vara i den kategorin du befinner dig i. Och då handlar det om att personifiera någonting och skapa ett värde som är större än den faktiska produkten. Och tittar man på i den eran vi lever i så går allting att kopiera. Mm. Även stora komplexa maskiner efter ett tag och patenten ut och helt plötsligt okej, okay, folk blir massproducera det här. Och det som kommer särskilja dig då är ju att du har byggt någonting kring ditt varumärke som gör att du sticker ut. Det är det enda som du egentligen kan vara unik på. Det går att kopiera men det är fortfarande då blir det ju kultur och kultur är mycket svårare härma. Och på så sätt tror jag att marknadsförare måste lära sig att ett, titta på vad är de egentliga nyckeltalen som en styrelse och en vd faktiskt eh, bryr sig om. Och då, de kortsiktiga säljresultaten, absolut, är en del av det. För det handlar ju om omsättning och så vidare. Men det andra är att de vill ju försvara marknadsandelar, de vill ha en hög aktiekurs eller en stabil aktiekurs, etc, etc. Och tittar man på det så handlar det mer om vad det är för bild du har byggt kring ett varumärke. Eh, och vad det är för framtidssignaler som man skickar. Och, och där tycker jag H&M har varit ett klassiskt exempel på det har gått bra för dem alltså i siffermässigt eller helt okej. Okay. Men de har utifrån ett varumärkesperspektiv inte lyckats kunna bygga en framtidsvision. Så att man började misstro dem och ifrågasätta att deras hela deras e-commerce-satsningar inte fungerade de hängde inte med och så vidare. Och ska man vara krass så tänker jag personligen, där är min personliga åsikt så behöver man ju inte vara först med all ny teknik för att ändå vinna över tid. Mm. Utan det handlar snarare ibland om att lära sig om vad andra gör för misstag och sen, man brukar prata om leading edge lika med bleeding edge att det ibland kostar det mer att inno, ligga först i innovation. Ibland kan det vara bra att ligga och bevaka tills att teknologin har kommit i kapp. Men där tycker jag just att H&M's styrka som varumärke hade, hade de kunnat vara mer positionerade som ett framtidsvarumärke och inte bara eh, liksom de som alltid levererar kvartalsresultat. Då hade det nog kunna stabilisera kursen. Så, mm. så, och det där jag menar att man kan visa affärseffekter genom att prata långsiktighet med
1: ledning och CFOs och så vidare. Förstår marknaden det då? Vad menar du? Vilken marknad? Nej, men om, man, om man är börsnoterat <laughs> bolag och måste liksom ha fina kvartalsrapporter eller tiden.
0: Titta på Spotify. Tittar du på de siffrorna utifrån fundamenta så är det inga bra siffror. Det är ju röda siffror rakt igenom. Mm. Men de säljer en framtid och en potential som jag litar på och som jag känner har ett värde. Och, och det förstår marknaden absolut. Mm. Det kommer det till en punkt såklart där man till slut blir ifrågasätta och undrar. Men så länge man är tydlig med sin plan utåt och berättar om varför man gör som man gör och var anledningarna. Så, så förstår marknaden det absolut och tycker kanske ibland nästan det är konstigt om du börjar visa vinst för fort för att de vill att, när ditt löfte är att ha marknadsandelar så fort som möjligt, till exempel.
1: Just det, och då kan man alltid säga vi skulle kunna ställa om till lönsamhet imorgon, men Precis. just nu fokuserar du på tillväxt.
0: Exakt. <laughs>
1: <laughs> ja,
0: <men> och <laughs> det är väl olika syn på tror jag, hur man bygger bolag. Ja. L- Lyssnar man på Reid Hoffman har i sin blogg där han pratade om blitzscaling och så vidare och han Tycker att liksom hela det här med organiskt tillväxt det är jättedåligt utan det handlar om att hela tiden ta så mycket andelar som det bara går och ta så stor del av marknaden som det bara går så att det håller borta konkurrenterna.
1: Mm-hmm. Det anser
0: han i den moderna formen av att liksom bygga bolag okay. ehm, och inte bara han det är liksom varit Silicon Valley's recept nu under ett par år det får väl se om det kommer komma en... Vilket alltid gör till alla sådana här... Att det börjar komma en mottrend till det här. Mm. Att man ser att vi vill ha bolag som faktiskt visar tillväxt men som behöver pengar för att höja den tillväxten ännu mer. Mm. Och inte bara genom röda siffror utan faktiskt för att man... Pengarna går till marknadsföring och försäljning och inte till att bara
1: utveckla produkterna och så vidare. Men om man tänker så att man måste ha båda... Perspektiven av båda tankarna i huvudet samtidigt. Alltså, du måste ha säljdrivande marknadsföring och eh, liksom långsiktigt varumärkesbyggande mm. eh, samtidigt. Eh, kan man ändå använda sig av eh, er typ av big data-analys för ja. båda ändamålen?
0: Ja, hela vår, vår, analys, vår analysmetod bygger på att man sätter upp först de långsiktiga målen mm. för att se vad är det som, eh, vart ska vi. Och sen därefter så lägger man på de taktiska målen och tittar på hur ska vi nå dit. Och då blir det ibland en balans mellan kortsiktiga försäljningskampanjer versus det långsiktiga varumärkesbyggandet. Men det ska ju gå hand i hand. Det finns ingenting som säger att du ska bara satsa på bli känd. Utan det handlar snarare om kombinationen mellan de båda. Så att ja, hela vårt system bygger på det. Och det det är väl att likna med alltså ett index på aktiemarknaden att du tittar på, du har ett OMX-index eller vad det nu må vara, som du följer att det är marknaden på väg och det här är det du borde, alltså där borde du ligga för att nå ditt eh, dit slutresultat eh, och däremellan så måste du göra vissa avvikelser ett annat exempel är väl en bil-GPS när du säger jag ska till X, och sen ibland får du göra vissa omvägar för att det händer saker som gör att du mm. måste ta omvägar och det är så vi har byggt vårt system att våra kunder berättar vart de vill och vart de ska. Och vi utifrån det sätter upp de datakällor som behövs och så gör vi den analysen och så får de helt enkelt en färdkarta för att nå det här målet. Sen måste de ju själva bestämma en strategi och taktik hur de vill applicera den här kunskapen de har fått. Så att strategin måste de själva sätta det men det vi gör är att de får strategiska rekommendationer hur de ska nå sitt mål den snabbaste vägen helt
1: enkelt. Om man tänker på framtidens marknadsförare vad vad skulle du säga är nyckelkunskaper eller färdigheter? Jag pluggade för 20 år sedan, det var ja. ju Kotler liksom. Ja. Men vad ska man lära sig idag om man ska bli vass marknadsförare imorgon?
0: Jag tror man borde nu vet jag inte hur utbildningarna ser ut på skolorna så i och med att jag själv var länge sedan jag pluggade på universitetet men... E- ekonomi, alltså och management, men, men lära sig, alltså revision och titta på, alltså den typen av siffer, exercis och förstå bottom line helt enkelt, vad det egentligen innebär. För till i slutändan så är det det vi mäter framgång på ett eller annat sätt. Eh, mm. Sen kan man ifrågasätta att det är fel typ av framgångsfaktorer, etc. men det är en annan femma. Men som det är satt nu så är det Fortfarande i slutändan ekonomi som folk tittar på. Och att då lära sig att översätta det man har lärt sig utifrån marknadsföringens perspektiv in till affär är ena aspekten. Den andra är att inte glömma bort att det vi idag när vi pratar marknadsföring så pratar de flesta om marknadskommunikation. Och det är två olika saker. Alltså marknadsföring är ju ditt sätt att ta en produkt eller en organisation till marknaden- och då är det ett gäng parametrar som påverkar. Och där tycker jag att Kotler fortfarande är högst relevant. Alltså för det handlar om prissättningar och det handlar om produkter och distributionspunkter etc. Medan idag många marknadsavdelningar där de jobbar med är marknadskommunikation. Och jag tror att anledningen till att det har blivit så är att disciplinen marknadsföring är så bred. Den går ju egentligen rakt genom en hel organisation. Och då är det svårt att sätta det på en enda avdelning. Så är egentligen de avdelningarna... Många gånger som vi kallar för marknadsavdelningar är ju kommunikationsavdelningar mm. som jobbar med att köpa media eller köpt eller förtjänt media eller vad det nu må kallas. Jag tror att nästa utmaning kommer bli att de här personerna som blir marknadsförare ska vara ganska duktiga lobbyister. Mm. <laughs> att internt i en organisation få med sig de andra avdelningarna och så vidare på, i tankespåret. Ja, just det. Jag tror att det kommer snarare bli en den typen av funktion där man får liksom övertyga andra om att marknadsföringstänket sätt att ta någonting till marknaden är rätt och då handlar det om att ha möten med alla olika typer av avdelningar man pratar många gånger att man ska bryta silos men jag tror att det kommer vara svårt för en individ att göra det så då får du väl lära dig själv att bli den som bygger kultur genom att lära känna alla andra människor på alla andra delar i organisationen mm. så att du får ju vara en nätverksperson helt enkelt
1: Just det. Jag brukar fråga ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden. Har du snart ett svar?
0: Kunskap och makt är mitt svar och som jag driver, pratar om och har som en av mina viktigaste ledmotiv i allt jag gör. För att knyta ihop säcken, det vi började med så båda mina föräldrar ville göra ett mer socialt, socialt samhälle och blev tyvärr tvungna att lämna sina länder på grund av det. Men det är de stred för det egentligen och ville villet skulle möjliggöras i både Kilor och Uruguay var att alla skulle ha rätten till att gå i skolan. För på så sätt så blir man inte lurad. Eh, och man kan driva och ta sitt eget ansvar och inte vara beroende av andra och så vidare. Och det tror jag är samma sak här. Att lär vi oss mer om saker och ta reda på kunskap och fakta så är det mycket lättare att göra världen bättre. För då kan man ju ha ett, ett... vara med i samtalet och vara med och påverka helt enkelt.
1: Mm. Bra. Har du något bra lästips? Eh,
0: bra fråga. Men en bok som jag har lärt mig mycket av i faktiskt när det gäller marknadsföring. Nu kommer, jag att låta, nu kommer jag kanske vissa bli sura på mig. Men det är Che Guevara's bok. Och om man vill bli en taktiker och förstå vad man ska göra med små medel och sen mm. applicera det till det man gör i sitt affärsliv så tycker jag att det är väldigt inspirerande. Bra, vem
1: tycker att jag ska intervjua i framtiden?
0: Jag tycker en person som är intressant som ni kanske borde, det är Ann-Freudenthal som är, hon har blivit hållbarhetschef för Arla, om mm-hmm. hur man ska göra Arla ett, till ett hållbart varumärke och jag tror inte bara utifrån miljösynpunkt utan i hela aspekten. Som jag tycker är ganska spännande utifrån hela diskussionen som har varit kring kosser och mjölk och alla, allting kring det och vänder och så vidare. Så det är väl ganska spännande att höra hur ett sånt stort varumärke tänker för att i den här frågan i klimatomställning och så vidare.
1: Då var vi nog klara. Tack så där Rodrigo för att du kom till här framtiden.
0: Och tack så för att du fick komma. Hoppas att det har varit intressant ja, för absolut. er.
1: Kolla in gravviz.telescope.com för att veta mer om vad ni håller på med. Uh, yes, jag heter Christian uh, från Där finns allt du behöver veta. Och följ oss på sociala medier. Och kolla in resten av avsnitten som ligger där. Som är väldigt fina. Tack för att du lyssnade.